0: ist die andere Frage, ob man vielleicht einfach nur zu klein denkt. Das heißt, du sagst jetzt, ich habe alles erreicht. Höchstwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Also, dass man alles erreicht hat. Also, es gibt vielleicht ein, zwei Menschen auf der Welt, die alles erreicht haben. Aber ähm, auch das ist fraglich. Also, das heißt, natürlich hast du nicht alles erreicht. Du hast nur das, was du dir bis hierhin vorstellen konntest, erreicht. Und jetzt ist die Frage, warum fehlt der Ehrgeiz, dein, dein nächstes Ziel, also klar, jeder von uns hat das schon erlebt, man hat sich ein Ziel gesetzt, dann hat man jahrelang daran hart gearbeitet, dann hast du irgendwann dein Ziel erreicht, Millionen verdient, keine Ahnung, Luxus, irgendwie, Firma aufgebaut, keine Ahnung, irgendwas. Und dann brauchst du natürlich, dann, dann fällst du in so ein kleines Loch, weil du hast das Ziel erreicht und es gibt kein weiteres. Dann musst du natürlich das nächste setzen, ist klar. Dann muss man erstmal wieder so ein bisschen seinen Horizont erweitern und sagen, wow, das konnte ich jetzt schon schaffen. Wie kann ich denn jetzt zehnmal so viel in den nächsten zehn Jahren erreichen oder so ähnlich? Und das ist dann die Frage, die man sich stellen sollte. Warum bin ich jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich mein nächstes Ziel identifiziert habe? Und... Ähm, ich bin d'accord, wenn jemand sagt, hey, ich habe eigentlich nur gearbeitet, um irgendwann in Rente zu gehen und am Strand zu liegen und darauf zu warten, dass ich sterbe. Ist auch in Ordnung, kann man ja machen. Und dann soll man das auch machen. Dann soll man aber natürlich nicht fragen, ja, was motiviert mich jetzt noch? Gar nichts. Geh an den Strand und geh sterben. Aber wenn man sich fragt, okay, ne, wie könnte ich jetzt meine Werte nochmal wieder so ausrichten, dass ich das nächste Ziel finde... Was mich daran motiviert, dann ist es, ähm, ist es eine Frage eben des Tuns, des Umsetzens, des Jetzt. Auf die Reise, nächster Schritt, äh, nächstes Ziel angehen und so weiter. Ne? Aber, aber das sind schon, also, man könnte es für ein Luxusproblem halten, sich so eine Frage zu stellen, aber ich finde das, also, ich finde das ein bisschen traurig, muss ich sagen. Wenn jemand in seinem Leben noch nicht so viel verstanden hat, dass er irgendein großes Ziel braucht, ein großes, was er vielleicht auch nie erreichen kann. Ein Ziel, woran man immer arbeiten kann, sein Leben lang. Das ist schon, das ist schon traurig, schon schade. Also es tut mir leid für die Leute, dass, dass die da noch nicht so einen ausgeklügelten Lebensplan gehabt
1: haben. Was wären so deine drei entscheidenden Tipps, die du mit deinem Erfahrungshorizont Unternehmern rübergeben würdest?
0: Die drei wichtigsten Tipps rauszufinden ist wahrscheinlich schon das schwierigste daran, weil ich glaube, 100 verschiedene Tipps sind mhm. wahnsinnig wichtig, vielleicht sogar gleich wichtig. Ich glaube, man... Man, man muss auf dem richtigen Spielfeld unterwegs sein, ja. wenn man das, also was du vorhin sagtest, einfach nur wegen Geld jetzt Online-Marketing mhm. machen oder irgend sowas, das, das wird vielleicht ein paar Rechnungen von dir bezahlen, aber ich glaube nicht, dass du damit glücklich und erfolgreich wirst. Du musst schon das machen, was so deinem deinem Inneren entspricht, was so in dir brennt. Und ich glaube, so jeder hat so etwas. Viele trauen sich nur nicht, das zuzulassen. Mhm. Ähm, das finde ich am allerwichtigsten. Dann eine ne richtig, Glasklare Entscheidung dafür treffen. Das ist so, so, so meine Oliver Kahn Überschrift. Mhm. Ähm, mich für einen Weg entscheiden und den dann auch eiskalt durchzuziehen. Egal, was von, von den Seiten und von oben und von unten kommt und was ich mir in den Weg stellt. Und da musst du aushalten können.
1: Aushalten, ja. Und wenn das man ist denkt, klar. wieder was Oliver, ich habe ihn auch das ein oder andere Mal treffen dürfen, was der alles auch einstecken musste. Richtig. Gerade am Anfang. Seiner, ja. Gerade am Anfang und mit seiner Art, weil er da marschiert ist, das ist ja alles andere als einfach gewesen. Ne? Das stimmt.
0: Und, ähm, und jetzt aus unternehmerischer Sicht, das war jetzt so ein bisschen Soft-Skills, aber aus unternehmerischer Sicht finde ich es ähm, enorm entscheidend, dass Menschen dein Produkt oder deine Marke oder wenn du die Marke bist, dich kennen. Mhm. Also, dass sie wirklich eine ganz, klare, eine ganz klare Verbindung mit dir aufbauen können, wo sie sagen, der Jörg Löhr, das ist der und der, der macht das und das, mhm. Punkt. Oder Haribo, das ist dies und das und da habe ich nachher gute Laune. Oder ja. wie auch immer. Also das und das immer mantramäßig mhm. wiederholen und so viel penetrieren, bis die Leute es einfach nicht mehr hören können. Weil wenn dieser Punkt überschritten ist, mhm. dann bist du zur Normalität geworden. Ja. Also dann gehörst du einfach zum Programm, so wie Coca-Cola. Mhm. Also Coca-Cola ist an jeder scheiß -Ecke irgendwo zu sehen. Aber es nervt nicht mehr, weil wir ja. uns dran gewöhnt haben.
1: Also das Thema, glaube ich, Sichtbarkeit. Ja. Und, äh, und da, auch Markenbotschaft. Ja. Also nur sichtbar sein bringt auch nichts. Ja, aber auch bei der Markenbotschaft, auch da stelle ich immer fest, Personenmarke schlägt Unternehmensmarke. Kann also, passieren. Und, Obwohl und Louis
0: Vuitton so finde ich schon nicht schlecht geworden. Ja,
1: aber da ist eine Menge gelaufen. Aber es, gibt, es ist für viele Unternehmer auch leichter, die Personenmarke, stelle ich fest, in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, wenn man, wenn man so eine Person ist, die das kann und will, ja. ja. Also ich erlebe viel, dass ich gefragt werde, muss ich heute eine Personenmarke werden? Und ich sage dann nein, wenn das, wenn, wenn, wenn das gegen, gegen deine Überzeugungen mhm. spricht. Es gibt ja so introvertierte Menschen und so weiter. Die werden dann todunglücklich und kriegen Krebs. Das und das korrekt. will ich denen auch nicht empfehlen. Ja. Ja.
1: Korrekt. Gibt es sonst noch etwas, was du einem Unternehmer als ein Must wirklich mitgibst?
0: Naja, also ich erlebe viele Selbstständige, die sich als Unternehmer betiteln. Und das mhm. ist ja auch in Ordnung. Irgendwas hat das vielleicht auch mit Ego zu tun. Aber ja, wenn man selbstständig ist und selber für die Leistungen gerade steht, dann ist man eben selbstständiger. Und wenn man irgendwann tatsächlich lernt, Leute einzustellen, Aufgaben abzugeben, alles so, sozusagen unternehmerisch zu strukturieren... Mhm. dann ist man tatsächlich Unternehmer, weil es ja nicht nur noch von dir abhängt. Mhm. Als Selbstständiger hängt alles tatsächlich von dir ab. Und die Definition des Unternehmers mhm. ist dann in dem Fall, wenn, wenn du eben sozusagen morgen nicht in den Betrieb gehst, aber dein Betrieb läuft trotzdem. Mhm. Und, 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 und diese, die, die, diese, diese Mitarbeitergeschichte, dass man irgendwann auch lernt, mal seine Euros nicht in, in den Porsche zu investieren, sondern lieber in eine neue Kraft zu investieren, das bringt dich dann eben auch weiter, nicht? Gut, es, ist, es gibt ja einen Audiotrend und den gibt es ja schon seit vielen Jahren. Also seit vielen Jahren versucht man mit der Stimme und mit Talks und so weiter mehr zu machen und da gab es so eine Evolution, so vom Radio über das Hörbuch bis zum Podcast und ähm, die meisten YouTube-Videos und Instagram-Videos werden nur gehört, weil die hat man dann im Ohr und man ist gerade in der Bahn oder im Auto oder wie auch immer, man guckt gar nicht unbedingt das Video, zumindest nicht bei bestimmten Formaten. Bei so Talk-Formaten, ähm, da muss man einmal sehen, wie die Leute aussehen und dann braucht man nicht mehr zuzugucken, weil ne, da ändert sich ja nicht viel. Jedenfalls... Ähm, dieses, äh, die, diese diese Clubhouse-App hat natürlich die reine Konzentration auf Voice. Das ist ein Vorteil. Ähm, es ist eine Art Talk Radio, also es ist so eine mitmach Aktion. Es ist nicht nur ein Podcast in eine Richtung, sondern es ist in beide Richtungen, weil sich auch Zuhörer beteiligen können, indem sie sich melden. Und dann werden sie nach oben geholt, sozusagen aus dem Publikum raus, oben auf die Bühne, sagt man da. Und dann können die eine Frage stellen oder können ihre Meinung zu dem Thema kundtun etc. Alles macht der Moderator, der steuert sozusagen, wer was zu sagen hat und wer nicht. Und die meisten anderen Leute hören einfach nur zu. Also das ist natürlich eine ganz interessante Sache und das es gab schon damals dieses Mitmachradio, heute auch noch. gibt es ja auch diese äh, ne, Domian-Call-In, was hast du zu sagen zum Thema? Also das ist ja nichts Neues. Und dass es das jetzt als App gibt, ist sehr interessant grundsätzlich. Erweitert also den Podcast-Gedanken hin zu ähm, nicht nur, nicht nur äh, Podcast- oder äh, Fachinformationen oder was auch immer für eine Information, sondern es kann auch noch ähm, ein Feedback, ein direktes Feedback stimmlich geben. Anders wie bei Instagram oder Co, wo jetzt zum Beispiel du einen Livestream machst und die Leute schreiben dir da Kommentare rein, dann, ähm, dann ist das was anderes. Und außerdem ist natürlich die, die Hürde ganz viel, äh, viel, viel größer, sich zu Wort zu melden und nicht einfach nur was zu schreiben. Bedeutet, du hast natürlich auch viel Hasskommentare und so weiter, äh, hast du in diesen Clubhauses nicht, oder wenn nur ganz gering, weil es muss sich jemand melden, der muss sich zu Wort melden, der wird mit seinem Profilbild angezeigt und dann muss der was sagen. Und, und dann zu sagen, du siehst aber kacke aus heute, ich meine, das kann er gar nicht beurteilen, das ist ja eine Audio-App oder ne, äh, du, du klingst aber scheiße oder wie auch immer, das erfordert dann schon sehr viel Mut und dann kannst du den ja auch sofort wieder ins Publikum schmeißen und dann ist er raus. Das heißt, du wirst da wahrscheinlich eine sehr viel höhere Qualität haben von Talks. Und das ist auch das, was ich da jetzt so festgestellt habe. Ich war da jetzt so ein bisschen auch mit verschiedenen Personen irgendwie so ein bisschen in der Interaktion und haben wir eine Show mit Tobias Beck gemacht, haben wir eine Show hier mit dem ähm, Axel Schulz gemacht und so weiter. Ähm, das sind also alles ganz hochwertige Sachen. Alle Teilnehmer haben auch immer Spaß daran, weil es wirklich dieses Interaktive und das ist interessant. Und vor allen Dingen, du musst nicht gut aussehen. Ganz im also es ist völlig egal, wie du aussiehst, wo du gerade bist, was du gerade machst. Weil es ist eine reine Audio-App. Auch wieder anders wie bei Instagram und Co. Ähm, du, du hast sozusagen nur deine Stimme und du kannst theoretisch nebenbei kochen, solange das keiner hört. Ähm, und das machen auch viele sagen ja auch viele, die da gerade, ja, ich bin hier gerade aus der Dusche gekommen und habe gar nichts an, so nach dem Motto, aber irgendwie, ich wollte mal kurz mitreden. Ne? Also das ist ganz interessant und das eröffnet wirklich viele Möglichkeiten. Also es ist sozusagen beiläufig möglich, diese App zu nutzen, Content zu kreieren etc., ohne dass man sich jetzt irgendwie ähm, einen Hintergrund und Licht und irgendwie angeht und da, es darf keiner reinkommen und wie auch immer. Das sieht man halt alles bei so einer Audio-App nicht. Also es ist völlig wurscht. Das ist sicherlich ein extremer Vorteil, aber was man überhaupt nicht sagen kann, ist, was haben die Gründer damit vor? Das kann ja auch keiner wissen. Das wissen wahrscheinlich gerade nicht mal die Gründer selbst. Das war ja letztendlich nur so eine kleine Pandemie-Idee, wo sie gesagt haben, auch irgendwie müssen wir uns doch hier in der Pandemie auch mal ein bisschen unterhalten im Silicon Valley. Äh, programmieren wir schnell so eine App, wo wir uns mit ein paar Leuten zusammenschließen können und ein bisschen talken können. Und dass daraus auf einmal so ein weltweites Teil wurde, haben die, glaube ich, selber nicht mal geahnt. Und das sind ja auch die schönsten Geschäftsmodelle, wenn sie so entstehen. Wenn es nicht nur ein gutes Produkt ist, sondern viele Leute sehen das genauso, dass es ein gutes Produkt ist und wollen das haben. Und ähm, von daher, ob die das dann jetzt in ein paar Wochen für 200 Millionen an Instagram oder Facebook verkaufen oder an Microsoft verkaufen... Ähm, oder ob die sagen, wir machen dies oder wir machen jenes oder wir sammeln Kapital oder wir machen zu. Oder das, das kann man nicht sagen, das weiß man ja nicht. Das, das wird sich zeigen, da kann man jetzt auch nicht spekulieren, braucht man auch nicht spekulieren. Da müssen die ja selber erstmal gucken, was können die da überhaupt für ein Geschäftsmodell von machen für sich, etc., etc. Und ähm, das kann keiner sagen, in die Glaskugel kann keiner gucken. Ich bin aber äh, der Meinung, man muss äh, diese Dinge mitmachen. Das ist genau wie bei einem Aktienportfolio, weißt du. Ich meine, nicht jede App wird erfolgreich sein auf Dauer. Aber wenn du überall ein bisschen präsent bist und ein bisschen mitspielst, dann werden sich welche rauskristallisieren, die eben überleben werden. Und dann bist du dabei. So einfach ist das. Und, ähm, das, das, das ist ein gewisses Investment, Zeitinvestment, Ressourceninvestment, dass man auf verschiedenen Plattformen eben was macht. Ich meine, ich bin ja auch auf so vielen verschiedenen Plattformen: ähm, auf TikTok, auf Twitter, auf Instagram, Facebook, YouTube, ähm, auf Wevo, auf Pinterest, wie heißt das alles? Ne? Das ist ja unglaublich. Ähm, diese ganzen Portale Xing, LinkedIn und so weiter. Also ähm, das, das kann man nicht sagen, was sich letztendlich durchsetzen wird. Aber es ist meiner Meinung nach nicht ganz verkehrt, überall präsent zu sein. Auch zum, zum Schluss dann diese Weltraumfirma Blue Origin kommt da jetzt zum Tragen. Weil er sagt zum Beispiel, die Erde ist das Beste, was uns passieren kann. Wir brauchen nicht auf dem Mars leben oder irgendwo ähnlich. Wir müssen nur hier auf der Erde mehr Platz und mehr Sauberkeit und mehr Effizienz schaffen. Zum Beispiel, indem alle schweren Prozesse, Maschinenprozesse und Produktionsprozesse und so weiter, in den Weltraum ausgelagert werden. Das klingt schon echt science fiction-mäßig, aber ist total nachvollziehbar. Er sagt, wir müssen einfach nur größere Plattformen im Weltall bauen, wo wir sozusagen also eine Fabrik in den Weltraum verlegen können, sozusagen. Also denk an eine Stahlfabrik und die wird dann im Weltraum einfach platziert. Und da ist alles. Federleicht, man braucht nicht so viel Energie, um Dinge anzuheben, um Dinge zu transportieren, man und so weiter, um Druck auszuüben. All diese Dinge ähm, ist da dann anders, anders gelagert, leichter gelagert etc. Und gut, ich, das beschreibt er ja jetzt nicht im Detail, wie das da gemacht werden soll. Wahrscheinlich mit Sonnenenergie etc. pp. Davon hast du da ja auch genug. Ähm, aber äh, das ist äh, wirklich spannend zu lesen, wie realistisch der Mann über unrealistische Szenarien denkt. Also wo man denkt, unser Eins, ja, wie soll das funktionieren, was, was soll da sein? Denkt er realistisch, planbar darüber nach, das zu tun so, und investiert sein Geld da drin. Jetzt hat er als Geschäftsführer aufgehört, damit er sich eben noch mehr diesen Dingen widmen kann. Ne? Und das ist schon wirklich außergewöhnlich. Was immer mitschwingt, ist das Day-One-Prinzip. Das Day-One-Prinzip, ähm, dafür ist Jeff Bezos bekannt, so nach dem Motto, alles, was wir gerade tun und erleben, es ist der Tag 1. Wir sind ganz am Anfang, nicht in der Mitte, nicht am Ende. Wir stehen immer ganz am Anfang. Wir, wir, wir verhalten uns auch immer so, dass wir ganz am Anfang stehen und dass wir immer besser werden wollen und dass da ein langer Weg vor uns liegt und wir nicht zufrieden, selbst zufrieden werden. Und ähm, Ein Mitarbeiter fragt ihn mal, wann kommt denn Tag 2? Und er sagt doch hoffentlich niemals. Hoffentlich niemals, weil dann wird man behäbig und selbstzufrieden und denkt, ach, wir, wir sind doch schon die Größten, wir sind doch schon die Besten, was soll uns denn passieren? Das haben schon einige gedacht. Ne? Microsoft, Nokia, viele haben schon gedacht, sie werden für immer und ewig die Besten bleiben. Ne?